0: Det är onsdag morgon. Kalle ser pigg och utvidad ut. Vart uppe sen 06
1: i morse så att jag ser är stark. Dock lite täppt i näsan av allergi så att det är därför
0: min röst inte riktigt är tipptopp. Frida sitter och skruvar på så här, du ska iväg om en stund. Vi vet det, så att det är inte mitt fel den här gången om helt plötsligt tiden tar slut. Jag vill bara säga det väldigt tidigt. Jag plantera det här.
2: Vi vä 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 väntar nu lite. Nej, det är inte ditt fel att jag ska iväg. Nej. Men... Visst, vi sa kvart
0: över. Ja, men, vad är klockan då? 21:20. Oh, <laughs> ja, det gör ingenting,
2: men jag vill bara påpeka. Okej, ah, okej. Okay, 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 okay.
0: Ja. Här är ju, det har hänt så mycket fotboll som vi pratade senast. Mm. Eh, vi, alltså, visst, det är en vecka sedan. Vi måste prata om, om eh, båda mötena, såklart, mellan Manchester City och Spurs, som har varit eh, sen vi såg så här senast. Eh, och vi, vi får väl börja där i det på något sätt. Dubbelmötet, som har varit i två olika sammanhang. Eh, Champions League först. Det var ju, du har ju skrivit om den Frida på olika sätt skrivet om den allihop i sociala medier du skrev själva matchtexten på sportplådet matchkrönikan är det jag skulle säga mm. det var det var, fanns en del vinklar att välja att bland.
2: Ja, jag vet inte ens vad jag ska säga jag är helt fortfarande helt mållös det är det värsta nej, det är väl inte kanske det värsta man har sett men det är något av det värsta definitivt topp tre Sen är det inte sagt att man kommer ihåg de andra matcherna, men det är ju lite så i fotboll att det är flyktigt liksom. Känslan där då är att det här är sjukast mm. jag har sett och så går man vidare och sen så kommer det någon ännu sjukare match. Mm. Ganska kort inpå. Uh, nej, jag kan ju säga att uh, <laughs> de, första, de första minuterna så tänkte jag att Ah, okay. Ja okej, det blir, det blir Sterling som blir vinken på det här mm. antagligen. Och sen så tänkte jag att oj det blir son som blir vinken på det här. Sen var det tillbaks till Sterling igen. Och sen tänkte man, aha men då blir det kanske ändå var som blir vinken där med Jorente. Och så blev det ju till slut ändå ja, trots cool. allt. Men äh, mycket <laughs> mycket känslor och vi ska väl vara ärliga och säga att Ja det här eh, liksom, Tottenham-supportare pratar om Att det här är det största som har hänt På, på 30 åren Den största seger liksom, som, mm. som de tar eh, Hade inte var funnits Låt säga att det inte hade Att det de inte hade kommit Inför nästa säsong I Champions League Då hade mm. ju inte Tottenham varit vidare Det finns ja. ju ingen dummare i världen Som hade tagit den där offsiden så, så, jag, jag tycker att den är rätt Det är inte det jag ja, säger det är korrekt men jag bara säger att äh, i det här fallet så var ju var, kanske? Mm. Ganska bra.
0: Ja, jag håller med. Det var ju... Eh... Opinionsklubban är ute tidigt här idag. Nu, nu är det varpropaganda var i, i...
2: Nej, men det är ofrånkomligt också. Ja,
0: det ju ja, ja, Någonstans rättvisa skipas
1: ju när vi står här och liksom, mm. rätt domslut har ju ändå fältsegen i den här matchen. Ja. Eh, och det är klart, det är ju bra. Sen gillar ju inte jag det här med att det tar för lång tid att komma fram till saker och ting. Jag vet inte om jag var den enda kanske, eller en av få som faktiskt noterade den där offsiden när det skedde i royaltid. Jag satt och kollade på matchen och sa att det där kändes som offside. För att det såg den där touchen från Bernardo Silva. Så jag tyckte när man ser den på videon att man borde komma fram till den snabbare än vad man gjorde. Men det tycker jag när det gäller alla de här bara grejerna. Jag tycker när man ser det på video så det tar för lång tid för dem att sen komma fram till det rätta eh, beslutet och där måste de korta ner de tiderna men vad har vi så om tidigare det ska inte överskugga den här matchen även om just den där dramatiken i liksom, mål, inte mål var liksom helt monumental och det är klart vi kommer alltid komma ihåg bara bilderna på Pep Guardiola som firar som man vunnit VM-guld och sen liksom drabbas av liksom en besvikelse som det går det att ta rent, på. Det,
0: total punktering.
1: det
2: är ju totalpunktering. Det är första gången jag har sett Pepp ta av sig den här tjocka
0: <laughs> grå
2: som han går runt med. Tröjjackan. Hela tiden. Ja. Tröjjackan. Men mm. jag bara inflikar också att det hade varit så typiskt Tottenham här Om de hade ja, missat avancemang på grund av en sån grej. Mm. Det hade varit så typiskt. Och så nu så är det som att äntligen händer det. Liksom, förbannelsen i, Men, i, i är ju...
0: Det är ju det som är roligt för att alltså var skriver ju inser det har det gjort vid flera tillfällen redan ju men i fotbollshistorien som det, det är ju vad det är, alltså oavsett vad man tycker om det så är det ju här och det är ju här för att stanna så i alla fall för en tid framöver om det om vi inte kommer på något bättre eller eh, vi tänker om på något sätt men det är ju här så att egentligen eh, diskussionen är ju redan havd eh, och nu att, att vara på det här sättet liksom nu blir en del verkligen av den brittiska även fast det här var Champions League så här är det en väldigt väldigt stor del av den brittiska fotbollshistorien och historieskrivandet och det är väl kanske första gången var på det här sättet så markant blir sätter sig första riktiga djupa avtryck i den brittiska fotbollskulturen och det, det är ju intressant bara att notera tycker jag mm. um, men Vän avordningen ska väl också då ta upp eh, den här omdiskuterade göräntemålet eh, också förstås som ja. tar hit höften och eh, också handen.
1: Ja, det var det som var intressant <gör> tycker jag att eh, när Shakirberg tittade på situationen så kändes det som att han tittade på fel vinkel. Mm. Han tittade på den vinkeln där det faktiskt såg ut som att bollen bara tog på höften. Mm. Sen fanns det ju en annan kameravinkel där man faktiskt såg att den tog på handen sen höften. Sen om det ska vara mål eller inte det ja eh, med de kommande reglerna nu när FIFA skriver näst, om näst, dem Då kommer det ju absolut är. inte vara mål För att Nej. då är det ju alla Hans som ger dig en fördel När du ska göra ett mål eller skaffa dig en målchans Det, ja. det spelar ingen roll hur, hur bollen har för Vilket avstånd eller hur menad den är Det kommer Nej. att bli avblåst då Men eh, jag har inga problem med att de dömde mål i det här fallet
0: Nej.
2: Hans är ju förmodligen det jag avskyr mest i livet Nej men alltså, det är ju den regeln som jag tycker det, det är så luddigt och jag jag vet inte, jag tyckte inte heller att jag tyckte att det var, eh, att det var helt korrekt att döma måla. jag tyckte att eh, att döma straff mot Persic i VM-finalen, jag tyckte att det var fel och jag kommer alltid mm. tycka så sen spelar det ingen roll vad det står i den här regelboken för att jag, någonstans, så vad ska man göra ska man kapa av armen, alltså det är mm. Jag tycker det blir orimligt till slut. Mm. Sen vill jag flika in att äh, Laporte, var, vad sysslade han med den kvällen? Man, det, det är så ofta man har nämnt company och pratat om hur slut han är och han hänger inte med längre. Men Laporte, det var jag fattar inte ens vad han hade huvudet.
0: Han var inte riktigt Mustafa-klass men det var inte hans bästa... Eh... Nah, hade man sett en sån där
1: insats i Division 1 norra Då har man ju att om försvararen hade varit köpt ah, eh, alltså, Han som är så bra gör den typen av misstag ah. eh, Och inte bara ett utan flera eh, Han har ju faktiskt förstört eh, lite av den här säsongen som är ändå med, med att faktiskt tappa formen senaste tiden mm. eh, Fortfarande bra men inte alls så majestätisk som han var i höstas Uh, och det här var väl en sån där insats Som tyvärr han kommer få bära med sig under en lång tid Det är svårt att tvätta bort Det mm. faktum att han faktiskt satte krokben För sitt lag Jag tycker också det som gör den här matchen så fantastisk. Vi har ju det här dramatiken i slutet Som liksom höjer upp den på en liksom nivå, stratosfärisk nivå Men mm. alltså spelkvaliteten I den här matchen från Manchester City Är ju helt ofattbar uh, Så jag kommer ihåg att de Skänker ju faktiskt bort mål bakåt men sättet de spelar på i första halvlek när Tottenham verkligen står och parkerar sitt lag på egen plan planhalv och hur de skapar chanser och mål det är ju helt ofattbart. Eh, och vissa saker som de gjorde, det var verkligen uppe på den där nivån som det blir inte högre fotbollsmässig nivå. De pratar om enskilda aktioner från De Bröne bland annat från andra spelare också. Så det var ju det var verkligen en match som hade allt. Och sen får man ju också säga att så Tottenham, trots att City når den här väldigt, väldigt höga nivån eh, att de går därifrån, med den skadelistan de kommer till matchen med, går därifrån och har gått vidare från det här dubbelmötet. Det vittnar ju dels om att det finns någon helt otrolig eh, mentalitet i det där gänget som man kanske inte förknippar med Tottenham eh, historiskt Inte direkt. Men som har skapats under de senaste åren och Pochettino är ju såklart Oerhört eh, stor del i det. Men också den spelargruppen som de har mm. där. Och man kan inte säga längre någonting om Tottenham. Liksom, att man eh, har någon liksom, mental svaghet eller så här, som det har varit tidigare. Det är ju en sanning som vi har liksom, kunnat eh, repetera i, genom åren i engelsk fotboll. Nu finns det inte det här kvar längre. De åker till ett i med så lång skadelista eh, så tunga pjäser borta. Och de får ändå med sig det resultatet som tar dem vidare mot ett fenomenalt Manchester City.
2: Det blir lite roligt också när vi sitter och hyllar första kvarten 20 minuterna mm. och tycker att det är det roligaste som har hänt. Alltså, kan ni tänka er hur Guardiola och Pochettino, de måste ju ha mått illa där vid sidlinjen och se det här hemska försvarsspelet. Det är ja. så sjukt att det kunde vara en enorm kvalitetsskillnad på försvarsspel kontra anfallsspel. Uh, nej, ja, Guardiola kan ju inte vara och man
0: vet ju Guardiola som ju är en kontrollmänniska han tar det ju som en personlig förolämpning när, när spelar. alltså man ser ju på honom han blir ju kränkt vid sidlinjen uh, det, han blir ju fysiskt i det, det, det syns ju han tappar ju, hade han haft hår hade han ju tappat, tappat håret av, av inte minst Laporte under den här uh, matchen mm. men Spurs vidare. Vi tar en kort Champions League-diskussion då. För vi fick semifinalisterna två engelska lag. Liverpool slog ut Porto som vi misstänkte och förväntade oss att de skulle göra. 4-1 blev det i den returen. Ja, det blev 5-0 totalt förra gången i dubbelmöte. Det blev 6-1 den här gången. Så det var inte så stor skillnad även om. Porto var mycket bättre än Liverpool i den här matchen så förlorade de ändå med 4-1 och det, det säger, på tal om mentalitet och det här med stabilitet, st stabilitet och vart, vart lag befinner sig och bara det här eh, hur mycket det, det betyder i fotboll att Porto skapade, jag tror de hade 13, 13 avslut eller något sånt här och så gör Liverpool, har Liverpool sitt första avslut i matchen och gör mål, och då är det klart att det är, måste ju vara så fruktansvärt eh, knäckande för för Porto-spelarna När det händer så Skitsamma eh, Tottenham möter och Ajax eh, Som Det är ju också lite synd om Tottenham på ett sätt kan man tycka För att, att Tottenham är i en Champions League semifinal är ju oerhört Det är ju första gången de är där Men de blir ändå inte den här semifinalernas Största historia för det är ju Ajax eh, Som ju har slagit ut Både Real Madrid och Juventus på vägen Och tagits dit med det här eh, Frejdiga unga laget det ska är en fördel också: inte vara den största storyn när man kommer till semi. Det kommer
1: att vara så otroligt mycket snack om Ajax nu inför mm. semifinalen.
0: Och. Det är roligt att ett av de två lagen kommer vara i final. Ja, det är häftigt. Mm. Och det, det blir man ju glad då. På den andra sidan, Barcelona och Liverpool inte lika överraskande och kanske inte två lag som de flesta hade kanske fram i en semifinal inför den här säsongen. Ja, vad, vad, vad är era tankar inför de här två semifinalerna? Vilka ser ni fram emot mest?
2: Uh, ja men Det måste ändå vara Ajax Tottenham. I, de, nej, nej, jag kan inte välja. Uh, men <laughs> Ajax Tottenham, de känns uh, det känns som två masterminds som möts där som har ungefär samma spelfilosofi uh, och vill gärna spela på ungefär ändå lika, lika sätt. Uh, och i Ajax fall tror jag att det kan vara en nackdel för att de har ju mått ganska bra nu av att slå ur underläge på ett helt annat sätt som man ju gör mot alltså större klubbar som Real Madrid och Juventus. Vilket har gett dem lite mer fritt spelrum. Jag tror inte att Pochettino kommer gå på Eh, samma han kommer inte göra samma misstag som både Real och, och Juventus gjorde eh, och det är väl främst att låta en sån som eh, Tadic till exempel får ta en sån stor roll samtidigt så alltså, försöker man skärma av Tadic så finns det ju en massa andra som kommer och eh, liksom ta hans plats så att det är ju lättare sagt än gjort men ett två lag som, eh, som spelar hyfsat lika ändå eh, och jag tror att det kommer bli Väldigt, väldigt jämnt mellan dem. Sen i Barcelona-Liverpools fall så jag är lite förvånad av att Barca nämns som eller jag tycker i alla fall när man hör att, att de nämns som liksom, favoriter mot Liverpool och det kanske de är men i så fall är det oerhört knappt och skillnaden är Lionel Messi. Mm. Um, för att jag tycker anledningen till att de gick vidare mot United i slutändan handlade ju om individuella prestationer. Dels står Lionel Messi Dels står misstag av Ashley Young. Ashley Young till exempel Coutinho's perla där mm. Rent kollektivt Imponerade de inte Mot Manchester United Trots att de hade de spelarna Och det laget de hade mm. Jag tyckte ärligt att United Gjorde det väldigt, väldigt bra Stundtals mot Bassa, så jag är inte övertygad om, Men med all den kraft alltså Kommer Basa med samma inställning till Anfield som de kom till Old Trafford så tror jag att de kan få det tufft mot Liverpool och med all den liksom offensiva kvaliteten som där finns.
0: Mm. Oerhört speciellt möte för två av Barca-spelarna också i Coutinho och Suárez. Eh, så är det ju. Och det blir intressant också att se vad de får för mottagande. Suárez tror jag får ett, eh, ett, ett varmt välkomnande tillbaks. Det har ändå liksom blivit den... Eh, den stämningen runt den övergången det var dags att gå han var liksom eh, sådär, han hade gjort så mycket medan Coutinho med bråken som var och framförallt när Liverpool-supporterna kände att fan vi, vi är på gång här vi är på väg upp, vi, vi är inte så mycket sämre, det är nu vi ska oh, ta yeah. klivet och vi är precis där och det var liksom eh, och så nämnde han så att ja ah, det ska bli jag tror det blir mycket känslor eh, i det mötet ja. mm. det var Champions League semifinalen i alla fall eh, Spurs och Manchester City, de var ju inte färdiga med varandra i, efter Champions League. De tänkte att det är lika bra att vi tar en vända till på Etihad. Eh, I lördags <klipp> inte helt oväntat lite sämre kvalitet i den matchen. Eh, åtminstone offensivt. Men Phil Foden från start och Phil Foden i målprotokollet.
1: Ja, igen. Vi har ju väntat på att han ska få chansen och man hade väl kanske Gissat att det skulle vara en mindre högprofilerad match än mot Tottenham med fyra omgångar kvar när laget slåss om ligatiteln. Eh, där det känns mer rimligt om det var Huddersfield hemma eller någon sån där match han hade luftats. Men eh, det var rakt in i luften och det var eh, rakt in i målprotokollet. För det dröjde inte många minuter innan han hade satt 1-0. Och eh, det var ju eh, kul att se att han kunde bidra offensivt i en så stor match direkt. Vi har ju stora förhoppningar på honom. Och eh, Han kanske inte spelmässigt var så bländande som eh, han kan vara. Jag tror att han kan vara bättre än vad han visar nu. Men eh, att gå in och ändå avgöra i, i eh, sin första eh, stora match i, i ligan då för City. Eh, det är ändå ett stycke besked och det är vittnar väl om att det finns sparkapital för Citys del där och det behöver de ju nu när De Bruyne dessutom skadade sig i den här matchen, klev av kommer inte vara med i eh, onsdagens match mot Manchester United och det är ju tveksamt om han kommer vara med i de åtstående matcherna också om han ska lita på vad Guardiola säger. Och det är ju såklart ett gigantiskt avbräck för att de har ju lidit av att han har varit skadad den här säsongen och nu har han precis hittat liksom tillbaka till den där storformen, vilket vi såg i mötet i Champions League mot Tottenham. Och att han nu går sönder igen, det är deras deras Mr. X-spelare, trots mm. allt. Trots att de har så mycket kvalitet och trots att Sterling har varit en av liggans spelare. Så med det bröna, det känns som om de har en sån där dimension som
0: är jäkligt svår att försvara sig mot. Mm. Eh, nej så såklart, eh, mycket... Mycket snack runt den här matchen. Det var många som trodde att Manchester City skulle ha svårt att ladda om till den här efter det. Men jag syckte det känns uppenbart att det var Spurs som skulle ha svårt att ladda om till den här för att jag menar, de har ju stått för en supertriumf här och, och, och sen ska man gå ut och, och, och kriga igen. Liksom. Det, var, det var mycket begärt ändå. Så var de och bra eh, i det här mötet. Det var ju en, en jämn match. Mm. Det, det hade ju kunnat sluta på, på många sätt, men Eh, och de hittade det liksom eh, i djup eh, bakom Citus eh, flera gånger. Mm. Han fick jobba en del, Ederson.
2: Det går att signalera någonting ändå att Guardiola väljer att starta med Phil Foden i den här matchen. Eh, det visar ju att eller det känns som att han vill signalera utåt att deras spelidé och deras tro på deras spel är så stark att det, de kan, kan liksom sätta ut en en tonåring och de mm. kommer ändå kunna vinna matchen i slutändan. Eh, för övrigt så förstår jag inte alls hur han tänker. För att jag tycker i FA-Cup-matcher där vi tänkte att ja, men nu kommer han mönstra liksom en, en B-uppställning eller rent av en C-uppställning så har han slängt ut bästa laget. Så att jag, man blir aldrig riktigt klok på det nej. där eh, huvudet. Eh, men eh, nej, det är kul för foden.
0: Mm. Alltså jag måste ändå liksom. Så här, visst, vi har, han har inte fått så mycket speltid Som vi kanske hade önskat Han har ändå gjort sju mål och två precis. Ja, det, det är ett uh... bra stats alltså För att spela med nu. det är sjukt Det är väl i lite
1: mindre köpmatcher och sådär Där det är lite lättare att göra mål men kanske, han, har så men ändå.
0: Han, han har alltså målen ändå fördelade i alla fyra uh, tävlingarna han har gjort mål i Ligakuppen FA-Kuppen, Champions League och nu Ligan uh, <hör> Så det är inte så att alla målen har kommit i, liksom, mot Division 3-gäng i, i en liga Nej, det är otroligt. Killen är 18-bast fortfarande.
1: Ja. Och eh, det är klart att han är alldeles för bra för, för att de ska kunna slarva bort honom som de har slarvat bort Jadon Sancho. Mm. Det
2: känns som att Gündogan har assisterat till hälften av de målen. Men det vet jag inte. Det är bara en sån känsla. Det var någon match där, där han serverade i alla fall två assist och så kändes det som att han hade gjort en bara också.
0: Ja, det är också sådär. Alltså, bara det att han är 18, han firar väl 19 tror jag nästa månad. Ja. Eh, och eh, går in i det här laget. Och man är så här, ja, men han, han var helt okej okay i den här matchen. Så här. Men alltså, i det sättet som de spelar, med den typen av eh, bollbehandling och fotbollsförståelse som krävs för att, för att kunna hantera det här att Att kunna gå rakt in och vara helt. Och dels producerar den här, de här poängen, men också att det ser helt sömlöst ut. Det är inte så stor skillnad när Phil Foden spelar som när David Silva spelar eller, eller Gundogan eller någon annan som har varit runt och spelat tio säsonger på den högsta nivån och vunnit VM och så vidare. Det är ju, det är ju makalöst, får man ändå säga. Mm. Jag hoppas verkligen att han får speltid på riktigt nästa säsong
1: ja men Jag tror att David Silva har ju faktiskt vissa tendenser på att Olden börjar ta ut sin rätt där mm. eh, och han blir ett år äldre till nästa säsong eh, Foden blir ett år bättre mm. Jag tror att han kommer kanske bli en naturlig eh, arvtagare där på den positionen och David Silva har ju inte varit helt ordinarie nu under eh, andra halvan av säsongen och jag tror att det blir liksom mer att han kommer bli rotationsspelaren nästa säsong eh, Foden mm. medan han under den här
0: säsongen har varit ren reserv egentligen mm. Sen så han, han, Det man kan känna också Han skulle behöva bygga på sig några kilo muskler också För att kunna hantera Spela vecka ut och vecka in Alltså han behöver bygga upp sin fysik antagligen För att kunna spela mer Ja Det var den Spurs har ju dessutom hunnit spela en match till Det gjorde de igår Jag har skrivit här Alla poäng Tapp för topplagen För att där så han Eh, Arsenal förlorar mot Palace eh, United förlorar mot Everton och Chelsea kryssar mot Burnley så att de där, det verkar inte vara någon som vill ha dem där plats, plats tre och fyra eh, det är ju ingen som det är ju liksom up for grabs när alla andra förlorar och ingen eh, lyckas ta det Spurs igår i åttonde minuten så tryckte han till Christian Eriksen och, så förlösande tre poäng för Spurs, det måste vara med tanke på att de, de har så mycket skador, de har så tunn trupp eh, Och de ska spela Champions League Semifinal och det måste ju förstås vara Huvudfokus Och de får där. behålla sin svit på hemmaren ja, Det får Allting. de också göra mm. eh, nej, Det var så mycket
1: som låg i där såklart Jag menar eh, De hade ju tryckt på hela andra halvlek Och Brighton hade ju maskat Så fort de fick chansen <laughs> Och det var ju en sån där jobbig liksom dag på jobbet När man känner att bollen kommer inte stötta eh, Ens väg mm. Och så får de det där läget. Och man kan ju som Brighton-supporter eh, liksom, eh, måste man ändå fundera kring hur man tänker. Om man låter Christian Eriksen av alla människor ladda bussen i 89-minuten. :e mm. eh, är det någon som inte ska få ladda bussan eller få tid med bollen att slå en avgörande passning så är det väl han. Mm. Eh, låt de andra ha bollen då men inte Christian Eriksen. Och sen måste man ju också undra... Man lär sig ganska tidigt att man inte ska täcka skott genom att vända ryggen till eh, redan i ungdomslaget. P10 någonstans? Ja men typ. Och jag menar, när det står så mycket på spel så förvånar det ändå mig att eh, i ett lag i Premier League där eh, liksom upp- och nedflyttning, det är, vi snackar en miljard eh, som står på spel... Har man inte mer guts Än att man vänder ryggen till i 89 minuten Som Stevens gör i det här fallet Och lämnar hela Första hörnet öppet På grund av att han gör det Än att man eh, täcker skottet eh, Ordentligt Och går därifrån med ett krus Och kanske ett nytt kontrakt säkert mm. mm. Tack vare det ja. Jag, tycker jag är för,
0: Det förvånar mig mm. ja, för varje bara... gång Ja, Det händer ju hela tiden ja, Det är det tiden. Det någon slags instinkt som, som Gör det han um, slår till med vänstern Igen Eriksen Det är som att han skjuter lika bra med vänster som med höger nu för tiden man är ju, Han är ju högerfotad Men det är den där högerfoten som man har liksom förknippat honom med Han har skruvat in frisparkar Och slagit fantastiska assist Men det här skottet är ju går ju inte att slå bättre han bara ner. Den.
2: Han har ju haft en väldigt blandad säsong också Får man ju säga Men trots det så har han ju Ändå har vi tjänat in ganska många poäng för Tottenham eh, under året. och Det är väl frågan vad som händer nu eh, till sommaren. där har ju pratat om att han vill lämna och sådär. Eh, men hade jag varit Tottenham så hade jag gjort allt i min makt för att få honom att stanna.
1: Det är inte helt orimligt att han de tar den chansen med tanke på hans ålder. Att han har varit där i många år. Eh, han har varit med på den här resan klubben har gjort mänskan någon gång... Liksom Få chansen att spela i en av de största det tänker jag är Real Madrid eller Barcelona mm. Så är det ju den här sommaren ja.
0: Ja, Det är väl det som mycket, mycket bygger på Jag skulle inte bli förvånad i alla fall Juventus som vi behöver bygga ett mittfält Kommer eh, Höra sig för också De gillar ju spelare med kort kvar på, på kontraktet Dessutom eh, De har en, en, en gedigen vana Av höga sign-on fees eh, sådär. Och, Som sagt, vi såg ju inte minst Mot Ajax att det, det fattades lite På det där mittfältet just nu. Eh, Gått om poängtapp i övrigt då bland topplagen. Eh, Arsenal Palace 2-3. Bentek gjorde mål. Det var inget, var inget vackert mål. Eh, Nicky gick mitt på men eh, Leno tappade in den ändå. Jag missar ju den här matchen så jag har inte eh, liksom
1: någon eh, fullständig analys. Dock har jag ju noterat att eftersnacket har handlat väldigt mycket om vår gode vän Mustafi. Och jag har ju sett hans ingripanden ja. i matchen och det var väl ja, de lämnar väl en del övrigt att önska.
2: Jag tror inte att jag jag får nog sluta prata om Mavropanos också. <laughs> <laughs> nu har han blivit utbytt i i halvtid. <laughs>
1: <laughs> Fast det blir ju alla av Emery. Alltså, det, det, han, han gillar tidiga byten. Ja, det får man säga. Han ja. gillar ju pausbyten, det får ja. man
0: ändå säga.
2: Alltså, men vad ska man Jag vet inte ens vad man ska Men hur
0: ska man kunna spela bredvid Mustafi alltså, det...
2: <laughs> Nej och det, det blir så kul också För det blir så mycket snack om Sokratis Och viktig Sokratis är för, för Arsenal Och alltså, så samtidigt tänker man att Men det är ju inte heller någon topp topp, mitt, back I det här sammanhanget Kontentan är väl att Arsenal är i ganska stort behov av en mittback <skratt> fortfarande, och ja. det har vi pratat om väldigt, väldigt länge. Ja. Och gör de inte någonting i sommar nu så vore det ju extremt konstigt. För att det här, det här håller ju inte.
0: Nej, det gör ju inte det. Alltså eh, Mustafis agerande vid Zahas mål till exempel. Jag vet, jag vet inte vad han gör. Han, han, försöker, han försöker bara ställa sin kropp i vägen, men det, han är ju han är helt skanslös. Han blir bara rundad.
2: Men det finns ju vissa mittbackar som har den eh, förmågan att de kan absolut spela på den högsta nivån, men de har såna sjukt grova misstag i sig. Mm. Alltså såna helt misstag. Och Mustafi känns exakt som en sån mittback. Det finns fler exempel på, på den typen av mittbackar mm. runt om i världen. Ja, eh, men jag tycker definitivt att han är en av dem. Så han behöver ju någon mer stabil och kanske inte en ung... Grek liksom, Nej, som...
0: Nej jag, jag, jag tror att de flesta Arsenal-supporterna Inte vill se eh, Mustafi i, i Arsenal-tröjan mer Jag tror att de är rätt så Färdiga med honom eh, Om jag ska vara riktigt ärlig det jag har... ja.
2: Vi får komma ihåg vem som spelade framför honom alltså Carl Jenkinson och ja. Inget ont om honom Men det är ju vad det är och sen så El Nenni i mitten ihop med Guendouzi. Alltså, man har allt förutom anfallet. Och där gick det ju bra. De gör ju ändå
0: två mål <laughs> de gör, i den här matchen. Det är ju två snygga mål dessutom. Ja,
2: och där har de ju inte riktigt haft problem heller. Alltså, de har ju en fantastisk konstellation mm. där med Aubameyang och Lacazette och liksom Özil. När han väl får till det så är ju han mm. fantastiskt bra. Absolut. Men försvaret har ju snyggt. varit horribelt.
0: Ja, nej, det var... En snöplig förlust och förarsna som hade också kunnat ta ett grepp om den här platsen Lyckades mm. man inte göra det.
2: Men vi det... vill jag bara inflyga. Såg ni de här statsen? Jag fick dem skickat till mig också av en lyssnare. Mm. Att Mustafio van Dijk har ungefär lika bra siffror. jag
1: för Ja, nah, men i
2: allt möjligt. Antal tacklingar, antal... Ja, det var. Det var en massa i alla fall. Men så hörde jag att de diskuterade detta någon annanstans. Ja, men här är det väl alltså. Eh, tackle success. 73% för Mustafi. 71% för Van Dijk. Interceptions. Mustafi 54%. Van Dijk 39%. Men då tänker jag ju att det måste ju ha att göra med att eh, Arsenal. Att de får mycket mer anfall emot sig. Alltså, ja, det måste precis. Ja, det finns
1: ju alltid sådana aspekter ja. man får väga in. Men vad då? Interceptions? Det räknar man väl antal? Räknar man väl inte procent?
2: Nej, jag vet inte. Men det är siffror i alla fall. 30 har... procent av vad? Ja, det, ja det, det är i alla fall
0: jag tycker det låter som siffror lite, som är flyttet
1: roligt. Vad kommer de där siffrorna ifrån En dingding en ding värld? Eller? Jo,
2: ja. ESPN slog ner dem hårt. Och bara, det här är, ja, det är fake. Fake news. Och liksom vägrade att ja, okay. tro på det. Så att jag ja. känner väl också att... vända ja, på.
1: Däremot så... När man säger, när det gäller den där typen av statist statistiktjänster och där de liksom värderar, spelar insatser efter statistik, då måste man verkligen ta med hela bilden. För tar man med alla olika parametrar, då är det ju även så här misstag som leder till mål och sånt där. Mm. Då tror jag inte han samma siffror som Van Dijk. Det är
0: väldigt svårt att tro. Alltså. <laughs> Nej, men jag har också reagerat lite på den där. Alltså, eh, vad var det? Tackles är... one 73%. Jag vet inte när man ser, hur ofta ser man Van Dijk förlora en närkamp överhuvudtaget, en tackling? Nej, det är ja. i alla fall inte var fjärde. Nej, precis. Så Mm. Är ju också, det
1: är ju. Tackles definierar ju Ofta som att du går in i en duell mot en motståndare som är bollförare och du lyckas mm. eh, eh, peta på bollen. Mm. Ja, då har du ju en tackle mm. ja. eh, Så att, ja. Jag menar, det är en tackle One, även om han. Om bollen sen går ut i inkast eller så vidare.
2: Men eh, bra jobbat till den personen som satt och lyckades vända siffrorna
0: ja, till ja, Mustafis det, 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 det är en akrobatik. En akrobatik. Okay. Eh, verkligen. Eh, nej, eh, Mustafi är... Är den sämre mittbacken backen Van Dijk. Det, 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 det kan vi inte <laughs> <jag ändå laughs> säga. Det, det, det vågar jag ändå stå fast. Utan, utan Dagens <laughs> truism. <laughs> Även när jag tar av min liverpool caps ja. så kan jag nog se. Det är
1: det. titeln det, på avsnittet. Det mesta anmärkningsvärda ändå efter helgens match tycker jag ändå att det fanns en tid när, när man kritiserade Mustafi. Där det fanns eh, Arsenal-fans som klev upp på barrikaderna och försvarade honom. Mm. Och tyckte att nej, men han är bra. Uh, och det vet inte tusan om det finns så många idag
0: Nej. Uh, Everton Manchester United 4-0 uh, <laughs> På tal om undermåliga insatser Så uh, Fanns väl ingen Manchester United spelare som fick godkänt efter den här insatsen Nej Det är ju faktiskt
1: uh, Högst anmärkningsvärt Hur man kan droppa så djupt I prestation när eh, man som klubb slåss om eh, att säkra Champions League-plats. Det är en sak om man ligger i någon slags eh, ingenmansland med fyra omgångar kvar och man eh, har ingenting att spela för. Dock är också ju sägas att om man tar inges fotboll historiskt sett så det har ju varit en av de så här imponerande aspekterna. Att eh, på den tiden när Premier League inte var eh, lika penningstinn och det inte fanns fyra Champions League-platser och det fanns ett jättehav i mitten av tabellen med lag som vid det här skedet av säsongen inte hade något att spela för. Mm. Så spelar de i alla fall som om det gällde liv och död i varje match. Mm. Och. Eh, Manchester United. Eh, I den här matchen var det ju uppenbart att de ville mindre än Everton. Eh, visade mindre. Och eh, så ska det ju inte kunna vara egentligen att man eh, vill mindre än en motståndare när man slåss om Champions League. Men det är ju många spelare där som behöver titta sig i spegeln, och det är ju uppenbart att. Eh, att eh, det är någonting där i Anklers som inte stämmer just nu.
2: Mm. När United säkrade andra platsen då under Mourinho eh, för inte så länge sedan så sa ju han rätt ut att det var den största bedriften i <här> hans karriär. karriär att ta eh, andra platsen med det laget som han hade att tillgå och det är väl klart att det har blivit någon sorts eh, grej att Mourinho han var gnäll och gnäll på, på att han tar spelare och han, han bara skyller på spelarmaterialet hela tiden men någonstans så vet vi väl allihop att han har ju rätt för att det här spelarmaterialet är inte topp topp i ligan och det är inte topp topp i någon liga överhuvudtaget nästan när det ser ut så här, när man liksom har drabbats av en skada här och där och man har liksom ingen eh, ingen backup Alltså på, på högerbacken för ens Ashley Young. Alltså det, det blir så fruktansvärt tydligt att det här är en trupp med så oerhört mycket sprickor i sig. Och det är ju inte huvudtränarens fel i grund och botten. Det har ju att göra med hur klubben har styrts under de senaste åren. Och med facit i hand så har det ju varit totalt fel sätt att tänka på.
1: Ja, eh, så är det ju. Och eh, de lider ju såklart väldigt mycket nu av att Luxo och Ander Herrera inte var tillgängliga. Det är ju varit mm. två spelare som fick ett jättelyft när Solskär kom in och var väldigt bärande under den där tiden när de radade upp segrar. Herrera framförallt tycker jag är väldigt viktig eftersom det är mittfältet. Alternativen där är så svaga. Så att eh, det har gjort som skillnad när de fick in en mittfältare som faktiskt både kunde vinna passa bollen och även transportera bollen när, vilket han kan göra när han är i form eh, Jag tror tyvärr för Manchester Uniteds del att eh, det kommer att eh, vara så här så länge Glazers eh, driver klubben på det här sättet eh, De har placerat Ed Woodward som vd eh, Alla organisationer eh, oavsett om du har ett fotbollslag eller om du har ett företag så kommer någonstans min verksamhet genomsyras av den som sitter allra högst upp. Och i det här fallet så är det en skicklig businessman. Och jag tror att han har funkat oerhört bra eh, om man bara hade fått sköta de marknadsmässiga delarna. Vilket han har gjort bra genom åren. Han har maximerat vinster och avtal och så vidare. Men eh, eftersom han haft en nyckelroll även för att ta beslut i den sportsliga delen så har. Eh, Manchester United satte sig själva i en situation sedan Sir Alex klev av som eh, ja, blir ju det är, 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 är en rejäl uppförsbacke det går, alltså en klubb står och faller med sina sportliga beslut eh, sin rekrytering självklart tränarrekrytering är allra viktigast eh, för det kommer ju såklart också påverka spelarrekryteringen. Eh, en tränare, ett visst namn kan ju locka till sig spelare så att få rätt tränare på plats så kanske andra faller på plats bara av att du har spelare som vill spela för den tränaren. Det har ju visat sig att eh, Sir Alex, <skratt> spetskompetens i den rollen var ju extrem. Och den dagen han lämnade så har det ju blivit en lucka som inte går att, att fylla. Och jag tycker inte eh, de egentligen har lyckats med någon rekrytering. Visst. Eh, Ole så skär in som interimslösning tycker jag var ja, det var okej. Okay. De behövde köpa sig tid. Men jag tycker det är signifikativt för den här klubben. Att de, ja, efter nå, ett antal vinster så känner de att de måste signa honom på ett kontrakt direkt. Istället för att ha is i magen. Och vänta till säsongen är slut innan man tar det beslutet. Det är ganska
0: typiskt för United. Mm. Och vi ser ju de klubbarna som är mest de har ju tillsatt folk som kan sport. om ja, vi kollar på Liverpool till exempel. Ja, men, så... men ta, ä, alltså där ägarstrukturen är skillnad, för där har du ägare som, som jobbar med sport. Ja. Även att det inte är fotboll så förstår de ju sport. Jag menar, de köpte, Boston Red Sox och tog första eh, World Series eh, som den klubben har tagit på 80 år 5-6 år efter att de tog över. För de de visste vad de gjorde för de, de förstod sport Och det var deras business
1: Ja de de har byggt sin organisation Runt med Edwards och de här ja. eh, Det får man ju bara lyfta på hatten Och säga att ja det, det är jäkligt eh, Smart agerat City hur de City. har plockat in men,
0: Alltså de har ja, väl, Vi kan inte fotboll men vi tar in Cheeky eh, Vad heter han? Bergerstein. Bergerstein. Ja, precis. Som direktör av fotboll mm. eh, Som styr där Han kan fotboll Han kan fotboll bättre än, än de flesta i världen Uh, det, uh, I Manchester City finns eller Manchester City, det finns ingen sån
2: Nu har det pratat om att Mike Thielen ska bli någon sorts sportchef <laughs> och, uh, ja, men jag, jag, jag kan fatta varför man skrattar åt det Om man tycker liksom att det är en gubben liksom. vad, vad kan han tillföra Men jag tror inte det är helt fel heller att fortsätta på det här spåret att försöka hitta Manchester Uniteds rätta identitet. För att den har man tappat. Jag, jag tror faktiskt man tappade den i samma sekund som och Alex försvann. Men även när David Moyes började sparka liksom en massa personal som har, hade jobbat där i, i all oändlighet. Då tror jag att man tappade lite Uniteds eh, DNA. Man visste inte riktigt hur man skulle hitta tillbaka till det vinnarspåret. Ja, men ta in nu gamla ikoner. Låt dem försöka ta fram, få fram bra spelare från ungdomssidan. De har en jättefin akademi som ändå genererar mm. många spelare. Jag var ju inte minst i, i truppen idag. Lite det här som som Ajax alltid har varit så bra på nu, det är det två klubbar som de skiljer sig så enormt mycket rent storleksmässigt. Men det Ajax har gjort som är så himla, eller som de anser har varit så himla framgångsrikt, har ju varit att de här gamla ikonerna och spelarna har ju återvänt till klubben som tränare eller i andra roller, Van der Sar. alltså det finns så många exempel på det. Men vi försöker hitta det i United, för det spelar ju uppenbarligen ingen roll hur mycket pengar man har. Alltså du kommer ändå inte kunna bygga en, en stormakt som, som Guardiala har gjort i City. Liksom skär, skärpa er.
1: Det, det som gör mig tveksamhet om det gäller filen nu eh, om man ska gå in i sportchefsrollen det är att eh, han är ju en bra skulle säga nummer två eh, bakom eh, Din
0: verklig resa går från assisterande till
1: eh, Ja precis, till alltså, vet vi att han är en bra sportchef. Sportchef idag med hur transfermarknaden ser ut är ju en extremt komplex roll eh, och det behöver vara en jäkligt slugräv för att eh, åh, kryssa dig fram rätt bland agenter och snåriga eh, transferjunglar för att hitta rätt och det är inte jag säker på att han gör. Jag, är inget, liksom, jag känner mig inte speciellt trygg med att ta en assisterande tränare upp till sportchefsrollen. Däremot håller jag med om att det finns ju många namn som har varit i Manchester United tidigare som har en historia där. Som skulle kunna passa bra i den rollen. Jag vet att Edwin van har ju hans namn har ju nämnts.
0: Mm. Och det skulle kunna vara en idé. Han har ju en någon slags eh, VD chefsposition, eh, vd-position i Ajax. Va? Mm. Eh, och är alltså dag till dag eh, liksom, arbetande för den, för den fotbollsklubben. Mm. Det går ju bättre för Ajax än för, för Manchester United just nu.
2: Ja, det så. United är stora problem nu när de ska ge sig ut på transfermarknaden. och Försöka köpa sig, ja dels som de ska köpa högerback, de ska köpa en mittback. Eh, för, kanske en massa mittfältar också om nu Herrera och alla de här lämnar, det vet man ju inte, och Pogba... Eh, Problemet är ju att det finns en massa andra storklubbar som är betydligt mer attraktiva än Manchester United idag som också är på jakt efter en massa nya spelare som Real Madrid till exempel där Zidane har blivit lovad en massa pengar. Barcelona är ju full gång, de har ju redan säkert det i gång men de kommer ju säkert försöka knyta till sig ännu fler spelare. Det är så många klubbar som just nu Juventus inte minst som försöker hitta de här guldkornen så att, att hitta spelare som Passar in bra? Alltså det räcker inte att bara erbjuda en massa pengar
1: längre? Nej, så är det ju. Eh, United har ju haft den dragningskraften tidigare och dessutom då fördelen av att man kan erbjuda extremt höga löner vilket har gjort att de har varit attraktiva och kunna hämta Angel Di Maria i ett läge när han var en av de mest attraktiva mittfältarna i världen Paul Pogba eh, och så vidare. Men eh, det är klart att det blir svårare och svårare om man är borta från toppen eh, europa under längre och längre tid. Men det jag säger, det med att man står och faller med sina eh, beslut. Så alltså nu får ju också Manchester United betala. Edward får ju betala för att han gav Alexis Sanchez det där jättekontraktet. Mm. Och det sa vi ju då när de värvade honom. Var det verkligen så smart att ge honom det här vi kontraktet? Att... ju Ja, för det, det kommer ju andra spelare som knacka på dörren eh, och säger att nu vill jag också tjäna mer. Och det är klart, om man dessutom då underpresterar så grovt som man har gjort, då kommer den kön in till, ja, eh, Edward vara ännu längre. Och nu sitter de ju i den sitsen att David De Gea och hans representanter kräver såklart en jättelön för att skriva på ett nytt kontrakt. För de vet ju vad han har presterat genom åren, även om man nu, inte är i någon bra form så har han ju varit oerhört viktig för Manchester United, deras viktigaste spelare under hela 10-talet, får man ju säga mm. eh, och det är ju klart då, då, då tror jag att de har eh, de har själv satt sig i situationen nu att de kommer inte förlänga med David De Gea för han kommer kräva för mycket lön mm. och han visar inte speciellt bra form nu så då är det bättre att de köper en ny målvakt som är utvecklingsbar och där Kurban pekar åt rätt håll men det, det är de själva som har satt sig i den här situationen mm. Ja, Vart ska det ske då? Jag tror han går till Spanien Han måste väl hem till, till Madrid igen då Koto är
2: ju fjasko Alltså
1: Det är ju Real Madrid De är inte sena på Byta upp sig om de får chansen Det
0: var ju rätt nära förra gången om man säger så Ja precis, det var en fax där emellan Sen, Juventus gillar ju Korta kontrakt och utgående kontrakt Kersny eh, Går ju att uppgradera på, om man säger så. Mm. Eh, vi lämnar det då så tar vi oss till Burnley Chelsea Fan, vi sa inte ett ord om Everton vi måste säga någonting om Everton ja, det är så du
1: bytte ämne först vad gör jag, men, det, jag gick, lite,
0: gick lite snabbt där alltså, det, alltså... det –Marco Silva, vilket, vilket, vilket geni han är Egentligen fick du... Ja, jag väntar länge på den här alltså.
1: –Han är ju, ju framtid. Jag har, Men... har väntat på sen augusti typ. –Vi
2: har ju alltid vetat om att Marco Silva är en väldigt skicklig offensiv tränare. Ja. –Det är ju defensivt som han brister så otroligt ofta och möter ja. han då ett lag som inte ens försöker. De... Ja,
0: det, var tacksamt, var. det var tacksamt Men Everton har visat otroligt fin form Verkligen, slagit topplag efter
1: topplag ja. Och eh, på det individuella planet Får man ju säga att, De krossade ju Arsenal veckan till exempel Calvin alltså, alltså. har ju klivit fram Som den där nian som de har saknat egentligen Under hela året som vi har pratat mm. om Att de måste ju ha en ny nian Nu kanske mm. det är så att den där nian fanns eh, I mm. truppen ändå Och det vore väl den Absolut bästa lösningen Om man kan utveckla någon, den spelaren själv Det vore fantastiskt Spela som dessutom har hjärta för klubben Och band till klubben mm. eh, Så att jag håller tummarna nu För att han fortsätter prestera Resten av den här våren Och att Everton går in i nästa säsong Och tänker att Calvert Lewin ska vara vårt första val där Och så köper vi en backup spelare Som ska vara bakom honom mm. eh, Det tycker jag är superhäftigt Sen är det ju det fler spelare där som just nu alltså är väldigt
0: Gil bra Alltså i rätt miljö Här nu på sin nivå Alltså det är ju en, en klassspelare. Vi vet ju att det, han har Han har en nivå i sitt Både sina avslut men också Sitt, sitt, sitt passningsspel som, som Är på den högsta nivån uh, Och ja, alltså. han när han är bra på något sätt, då är Everton bra.
2: Ja, och när han värvades så visst tyckte man att det var stora pengar. Men man tänkte ju samtidigt att det här är en spelare som har presterat väldigt bra på Premier League-nivå. Och man trodde mm. att det skulle bli någon sorts garanti för succé. Och så blev det inte riktigt så. Men mm. å andra sidan så hade ju Everton en, en tung säsong överlag. Så
0: att... De köpte fyra andra spelare till den positionen också och blev lite, blev lite förvirrade när de köpte... Sigurdsson också. Nu är det bara Sigurdsson som är kvar mm. och han dominerar den där eh, nummer 10 eh, positionen. Eh, nej men det, är ett, det är ett intressant lag. Jag tycker Schneiderlin har fått en liten eh, nytänning också efter hypen han hade i, i Southampton och, och fiaskot i, i Manchester United. Eh, det är ju ett ganska... Alltså Schneiderlin och eh, Idrissa eh, Gaillet. Gana. Gana. Det är ju... Det är ett rätt tufft mittfält att möta Så det är två killar som inte lägger fingrarna emellan I närkamperna direkt Och det gör ju inte Sigurdsson heller ska, ska säga Så att den mittfältstreen där centralt det, det, Är man inte på tårna Och springer man, tar man inte sina löpmeter Då kommer man få ganska mycket stryk där centralt mittfält Och det var det United fick Sen att de byter in Jagielka Med, med fem minuter kvar Det är ju nästan det är ju för att retas lite grann Me <laughs> United Kommer det löpningen där Det där avslutet han gör Det är också ett, det är ett avslut som man gör Alltså när han, han det sker står Och oerhört nästan såhär Kroppsfintar honom lite grann Och bara lägger den bredvid fötterna på honom Det ser så oerhört enkelt ut Men det är också ett avslut man tar När det står 3-0 Vad det är, fem minuter kvar att spela mm. um, Burnley Chelsea 2-2. Allt hände i första halvväg där.
2: Oh, allt hände väl första kvarten var det väl?
0: Ja, det var nästan så, så tidigt, ja. Det var... Första 25. 24 minuter gjorde Ashley Bars 2-2. Uh. <håg> uh, galenskapen och Chelsea då som hade chansen att, att uh, klättra förbi då när de andra tappar poäng uh, lyckades bara ta en. Ja, det var ju, de hade ju verkligen bollen upplagd på straffpunkten för att bara smäsa
1: in den egentligen. Ja. Uh. De spelade ganska bra tycker jag. De eh, var ju totalt överlägsna i den här matchen spelmässigt. Mm. Alltså, de parkerar ju på plan halva. Men Burnley som de har spelat sen ja, julperioden egentligen eh, och in så har de väl varit ligans femte bästa lagen. Och sånt där, vilket är helt sjukt egentligen med tanke på hur skrynkligt de lag i det läget. Verkligen. Och de är inne i det där flowet nu att de behöver inte få så mycket... Eh, har man bara timstymmelse till målschans så, så skapar de ett mål av ingenting. Och Henrik volley sköt in mm. första. Och sen en fast situation till det andra. Det, det de, är, de är bara inne i det där, liksom flowet där det studsar ja. deras väg.
2: känns ju att alltså, spelarna var så jäkla förbannade efteråt. Och, alltså det är ju... Vad var det David-Louis sa? Att det var anti-fotboll. Att det mm. inte ens... Men å andra sidan, alltså fotboll går ut på att ta poäng.
0: Ni möter Burnley på bortaplan. <laughs> du <kan> inte...
2: Hemma, <laughs> hemma.
0: Ja, på, eller förlåt på hemmaplan. Ja. Det, det är ju... Alltså ett Burnley på bortaplan. Det är... Det... Jag vet inte om han har sett Burnley spela på bortaplan eh, tid, tidigare <laughs> det, det är inte jättemycket kreativitet. <laughs> det var så jäkla roligt också. där Han fick ju
1: frågan efteråt från Deich. Eh, ja. Om att Tom Heaton fick ju varning i 32 minuter för maskning. I 32 <laughs> minuten Det var alltså tangerat rekord den här säsongen. Så tidigt ja. varning för maskning har ingen annan fått. Eh, eller ja, det var ett, ett tidigare fall. då Det var också mm. samma minut då. Men så, så då menar jag han på att. Ja, men vad då Chelsea drar ju så sina mittbackar och försöker rulla ut kort. Ska inte vi få göra det också då? Och då gör de ju det liksom som en manöver bara för att det ska gå tid, såklart. Ah, ja. För att Burnley kommer ju aldrig rulla ut en insparkort <laughs> Det kommer inte
0: ske i världshistorien. Mm. Så det var ju så roligt just det. Att, <laughs> liksom, ja. men det är ju det är, det är ett berömt till shandai ja, ja. att, ja, att äh, fan, ni spelar antifotboll. Bara, yeah, that's right. Mm. <laughs> se hur det gick
2: en, en annan grej som jag tar med mig från den här matchen om man ska säga någonting positivt, liksom. så, så är det att vi har pratat väldigt mycket om Kanté, om hur han har spelat i fel position och sådär. Han passar inte att ligga liksom där fram riktigt. och tycker när han gör, tar det avslutet där och bara liksom dundrar in bollen så hade man en känsla av att hade man sett detta i augusti förra året så hade man typ inte trött sina ögon. Alltså att Kanté ändå har blivit betydligt bättre i avslutningslägena av att mm. ha spelat i den positionen under ett helt år nu nästan. Alltså man ser ändå framstegen som har skett. Jag tyckte han var, det var ju hans svaghet tidigare. Alltså det var ju därför man tänkte att han kommer aldrig kunna spela där på, på den platsen, just av den anledningen. Men eh, nej, mm. han uppbevisar.
0: Uh... Trist för Callum Hudson och Doj, förstås. Ja, Drar här i det här läget. Har ju liksom fått chansen nu på slutet och fått, fått speltid. ska vi komma ihåg att det är också en, en, en 18-åring. Vi, vi, vi hade stora ord om Phil Foden innan, men det är klart att Callum Hudson och Doj är också där uppe. Bland de bästa, bästa 18-åringarna i världen. Och nu... Får han syssla med rehab fram till början på nästa säsong då? Ja, minst.
1: Alltså jag tror att det kommer vara en bit in på nästa säsong också, mm. en avsliten halvscena.
0: Det beror på hur allvarlig den är men, men ja, det, var, det var trista scener i alla fall för honom. Liga toppen. City var inne på. De tog de där viktiga tre poängen mot Manchester City. Liverpool låg till Cardiff. 0-0 i halvtid ganska svårspelat. Det var mycket snack om planen. De hade låtit gräset växa och inte vattnat på några dagar. Eh, <laughs> så som man gör väl allt vad man kan för ja. att eh, få så många fördelar som möjligt. Det är väl inte så konstigt egentligen. Jag tror att hade det, situationen varit tvärtom så hade Jürgen Klopp gjort precis likadant om han hade varit eh, Cardiff-tränare och ett bättre lag hade kommit på besök. Mm. Eh, en omdiskuterad eh, straffsituation eh, för Sala. Han lägger sig, men straffen Är väl de flesta överens alla, ja, utom, all, alla utom Gary Neville tyckte att det var straff
1: Ja, men det var väl några spelare i Cardiff också Som tyckte att ja, det
0: var var men... äh, Warnock tyckte inte heller att det var
1: straff Nej, jag, jag förstår inte Att de ens diskuterade Han tar ju mm. ett brottagrepp på och... Gör man det då har man gett domaren chansen att blåsa Så är det klart att han hjälper till Men jag menar du kan ju inte springa med armarna där och, och ta omfamna en spelare i straffområdet Eller inte någon annanstans heller för den delen
2: Nej, det, är ju, det blir ju Diskussion bara för att det är Mohamed Salah Så är det ju faktiskt Eftersom att han har varit inblandad I, en, i ett gängsituationer tidigare under säsongen Men jag tyckte, och jag håller med Tyckte också att det var helt mm. klar Jag tänkte inte ens tanken att Nej. Det var finning liksom.
0: Morrisons nickmiss, så är ni den han, eh... ah, den var ju helt otrolig <laughs> Jag menar han körde en skalman där Och väck in huvudet på något sätt Och hur han
1: kunde göra det Där, jag, jag fattar inte Överhuvudtaget hur han inte kunde nicka den bollen i mål Men eh, Det bör väl ha hållit honom sömlös
0: eh... Och så strax efter han som eh, både blir Pressad till utanför minus så att bollen slutsar fram till Sala Och sen orsakar straffen Alla, Det är så det är...
1: komplett
0: tunga kapitalt Katastrofdåligt agerat av Cardi För den situationen
1: De har ju typ mm. 3-4 situationer på mitt plan Som gör att de sätter sig i den situationen De har 3-4 lägen där de kan Välja andra beslut För att inte sätta sig i den situationen Och förbannat så sätter de sig i den situationen mm. Och sen blir det ja, Den där straffsituationen nere i straffområdet då, Där det till slut visslas och sen var det ju faktiskt intressant med Liverpool Z-0-mål där. Eh, fin Finhörna, jättefint avslut av Vinaldo, man dunkar ju verkligen in den. Men att Joe Rawls ställde sig så som han gjorde och bara öppnade mm. möjligheten för det. För han hade inte gjort det på de tidigare hörnorna. Vad som gick genom hans huvud där det bör man ju också fundera över i Cardiff. För sagt så så Han är... hade en position på alla hörnor i första halvlek där han inte öppnade den där ytan. Mm. Och sen... Står han kanske 3-4 meter, 5 meter fel när de väl får slå den där och då blir det öppen gata in till Vinalden. Det
0: var intressant för Vinalden sa ju det efteråt att han hade noterat den där ytan i första halvlek på, på hörnerna så att han hade sagt till, det var ingen inövad variant men han hade sagt till Trent, får vi hörna därifrån, slår den lågt på den ytan för att eh, när de löper ner där så, så det har det öppnat upp sig innan så jag, jag tar den så det var ju De hade snackat ihop sig i halvtiden. Ja, det, det, det var ju uppenbart att de hade snackat om det. Mm. Eh, Carragher tog upp den där eh, i Sky
1: Sports där såg jag. Och han visade ju på de tidigare hörnorna i första alldeles. Mm. Då stod han ju rätt roll så täckte mm. den där ytan. Däremot var ju Vinaldum utan markering. Mm. Så de hade ingen markering på honom. Så de hade ju kunnat lyfta bollen till honom. Eh, däremot just vid den här hörnan så står han ju... Ja, 5 meter fel och, och låter dem bara slå in den rakt in i straffområdet och det jag tycker är intressant med att spelare på den nivån kan göra den typen av, av eh, ja, koncentrationsmissaren som det ändå är
0: mm. um, Några andra eh, resultat att eh, notera Newcastle Southampton 3-1 hat -trick av eh, Ayose Perez spelare som, som fortsätter alltid vara bra tycker jag men han får liksom inte så mycket rubriker men han spelar ju ett inte så bra lag heller i för sig men, men han är konsekvent bästa spelaren i Newcastle han hade inte gjort bort sig på en högre nivå heller tror jag ja, jag vet inte, jag, jag sitter inte på samma tåg där, alltså, jag tycker att det är en spelare för en sån typ av klubb jag tycker inte att han ska upp högre kanske. Jag, 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 jag brukar gilla det jag ser när jag ser mittenlag Premier League, alltså det ah. är där han ska vara. Player of the year nomineringarna är ute också. Oh, yeah. har också väckt också väckten del ont blod. Eh, hos en del eh, har de? <clears throat> Ja, framförallt eh, att eh, Son inte är nominerad ah, eh, okay. är väl det som har eh, irriterat flest. De som är nominerade är då Virgil van Dijk, eh, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Eh, Aguero. Aguero, Hazard och Sadio Mané ja. Så ingen Son och ingen Sala
1: Man kan ju säga så här? Det är klart att du, du kan ju alltid Argumentera för en spelare som varit bra Och det är klart att eh, Son har varit eh, Fantastisk under det här året Och eh, Buri Tottenham i, i perioden När de inte har tillgång till Kane Och bara hans insatser nu Mot City gånger två här Så ser man ju hur otroligt vassan han är men vem av dem där ska du plocka bort då? Det är ju det man får ställa sig frågan. Jag skulle inte ta bort någon av dem där för att plocka in varken Sala eller Son för den
0: delen. Nej. Och vem ska ha Player of the Year? Det känns som att alla, alla menar att det står mellan Sterling och Van Dijk. Ja, det tycker jag att det gör.
2: Ja, det gör det ju. Och det är frågan om man ska tänka där. Men jag skulle väl ge den till Van Dijk ändå och det är alltså grundat på den sportsliga delen för skulle, jag, skulle man bli lite så här vad säger man att man skulle börja prata om vem som har gjort störst skillnad alltså på alla olika platser både på och utanför planen mm. så går du inte bort sig från vilket fantastiskt år Raheem Sterling har haft men nu är det väl det sportsliga som gäller och då tycker jag att Van Dijk har gjort större inverkan och gjort större skillnad för Liverpool än vad Raheem Sterling har gjort för Manchester City. Jag tror, jag tycker ändå att man kan, eh, oavsett hur fin han än har varit Sterling så kan man ändå byta ut honom mot någon annan och det hade absolut inte varit lika stor skillnad som ett Liverpool utan utanför Dijk.
1: Mm. Jag har inte läst statuterna exakt i, i eh, hårdgranskat om så, men jag tror faktiskt att det är så att, att de även väger in lite andra saker Alltså att man ska vara en representant för bakgrunden. Ja, jag tror faktiskt det. Med det sagt så skulle jag i alla fall ge priset till. V Virgil van Dijk. För jag tycker att han Jag tror,
0: också, jag, jag tror att de tar de, de har med någonstans säger ni för att har man liksom sagt idiotiska saker. Jag har man också haft en avstängning för att man har sagt rasistiska saker eller bett <laughs> exactly. sig sig illa i en intervju eller sådana sån då, då, då tror jag att de vill kunna eh, hänvisa till det. Trist liksom. om van
2: Dijk hade <skratt> hållt på så ja. Eh, ja. precis. Jag tappat eh, det på Gunnar det.
0: John Terry låg säkert i fatet när han hade sin eh, avstängning. Suarez har jag också, tror jag, varit en sån spelare som har varit uppe för eh, Player of the Year. Men man har känt att, fan, han hade den där eh, situationen med Patrice Evra, eh, Kanske inte känns så eh, här jättebra genom det finaste liksom individuella priset eh, en sån säsong.
1: Ja, ja jag tror att eh, Fandark får det och jag hade jätte till honom också. Mm. Och sen hade jag gärna haft med sån Men i den konkurrensen som är så, så skulle jag inte välja bort
0: någon annan Nej Men
1: hade det funnits platser då hade han fått
0: boom. Ja jag säger att det var en del i, i Frågorna som jag skickade ut inför Det var ganska många som faktiskt ifrågasatte att Bernardo Silva Var, var nominerad ja, det, det, det tycker inte. jag är konstigt ja, det, det, Jag skulle hålla honom som trea
1: i, i den. Ja nästan alltså jag skulle kanske ha, Det beror på vad man värderar Värderar man högsta nivå så är det klart att Hazard Eh, har ganska starka argument för att när han är bra så mm. så är han ju eh, på en nivå som förmodligen ingen annan i ligan är på. Mm. Men eh, Bernardo Silvas jämnhet under den här säsongen, han är verkligen burit sitt Om man tittar på hela paketet, vad han gör både med och utan boll, mm.
0: så eh, han är han given där. Mm. Eh, vi har fått en eh, massa frågor eh, såklart. Vi ska försöka hinna eh, riva av ett par av dem. Eh. Ola vill att vi ska prata lite Aston Villas galna form i Championship. Tio raka vinster. Alla vinster sedan Jack Grealish gjorde comeback. Lätt den bästa spelaren utanför Premier League. I eh, ja, England då får vi se. Annars är det Lionel Messi tycker jag. Ja det kan vara så. Jag tycker att han är bäst. Eh, nej men det är klart Jack Grealish är en jättespännande spelare. Han är han är ju också spektakulär och rolig att titta på. där. Det var ju på gång. Det var ju en av de få namn som nämndes i, tillsammans med Tottenham eh, förra sommaren och även nu i vintras. Så det är väl inte helt osannolikt att kanske dyker upp en Jack Grealish till, till, eh, till Spurs i sommar. Eh, han är ju han är spännande.
2: Mm. Mm. Det är svårt att värdera. Ändå spelare som går bra i championship på något sätt. Det är svårt eh. Vet du när Chris Wood, han vann väl till och med skytteligan med Leeds. Mm. Och så hamnar han i Burnley. Och jag menar, jag tror inte att det är någon som har suttit och tänkt att Chris Wood borde spela i ett bättre... I en bättre klubb än Burnley Det är
0: helt sjukt Att Manchester City inte var där och hög På Chris Wood
2: Jag bara mena att det är väldigt svårt Jag
0: håller med dig helt och hållet Det är jäkligt svårt det där Vi hade stor ord om Jong förra säsongen och Ruben Evers och så vidare Som dominerade
2: När vi ändå är inne på championship så kan vi ju bara nämna Att Alexander Milosevic Var tillbaka i i Stat el Elvan i Nottingham och Jordmal.
0: Just det. är mm. ja, kul för honom. Ja. Ehm, verkligen. Vi tar fler frågor. Ehm, Thomas Nygren undrar. Joel Matip. är han så här bra? Eller är det en tillfällig formtopp? Ehm, ja. Han, ehm, jag har väl inte ställt på några så här jätteprov heller. Skulle jag väl. Liksom, han var väldigt bra mot port och borta, absolut, men det var ju samtidigt så att Porto släppte, fick komma till en jävla massa avslut. Och ja, äh, mot
2: Cardiff, det han var väldigt bra på då var ju att han var ju väldigt involverad i spelet. Alltså att han kunde slå den här bollen
0: mm. äh, väldigt i många, djupled. Många, många, äh, offensiva passningar. Mm. Nej, men det är ju, jag tror att han, precis som alla andra som har spelat bredvid Van Dijk, äh, tycker att livet är lättare när man spelar bredvid en, en väldigt, väldigt bra mittback. Uh, och Mattip har ju lite den där, lite samma på något sätt lite, den här lite eleganta stilen på något sätt han känns trygg med bollen, han är ganska stor och uh, har en, <hör> en kombination av, av egenskaper som, som påminner lite grann om, om Van Dijk även om han är sämre på allt uh, egentligen men det är klart, uh, han, han uh, har en slags formtopp just nu det kan vi hålla med om Berka undrar eh, Pogba sett till denna och förra säsongens prestationer United, håll kvar eller sälj Vem kan ta sig in som ersättare Som kan prestera på en jämn nivå över en tid ja, Vem som kan ersätta det, det får man väl se men, <hör> men ska man ha kvar en Paul Pogba I Manchester United De kan säkert få ganska mycket pengar för honom.
1: Ja, det kan de ju Garanterat få ja, jag, är inte jag är inte helt säker för är det 27 år jag...
0: gammal nu va det är som ingen talang längre När 26 då
2: Jag är också lite tveksam Jag tror det beror lite på Vad, vad man har för plan också För jag, jag tycker väl inte att han Allting kan inte hänga på honom Eller får inte hänga på honom För då, då är han inte lika bra Det ser vi ju i, i franska landslaget till exempel, där han oftast står för väldigt, väldigt bra insatser mycket mer kontinuerligt. Och det känns som att det antagligen är för att han har en massa bra spelare runt omkring sig som avlastar. Eh, här hänger allt på honom och det tycker jag inte att det får fortsätta göra.
1: Nej. Jag tror att eh, det är svårt för United också att hitta den där toppkvaliteten så det är kritiskt läge om man skulle sälja sin bästa mittfältare, vad ska de få den typen av kvalitet? Jag visst de får en massa pengar men alla vet ju om att de har en massa pengar då. Det kommer det kosta mycket att, att värva nya spelare. Så att Det är ett svårt läge. Jag, jag, jag ska nog ändå behålla, trots allt ska jag nog ändå behålla honom eh, något år till. Men det finns andra spelare som man behöver bli av med och det kanske inte blir så lätt att bli av med dem. Man ska hitta klubbar som vill ta över deras löner också. Mm. Precis, ja. Alexis Sanchez
0: Ja det var bara bland annat syftar på <laughs> eh, Jag fick en fråga här från Kalle eh, Johansson, han skriver Hej Patrik, vad har hänt med Shakir egentligen? Känns inte som man han har satt en fot på plan på hela 2019 Var är nästan given i start elva i höstas. Har ni någon teori? En fråga för podden eh, Jag har en teori eh, Han har ju bara fått komma in och göra några sporadiska inhopp eh, med några få minuter kvar. Jag tror att för det hände något annat där samtidigt i vintern, det var att Jürgen Klopp bytte tillbaka till ett 4-3-3 från att spelat 4-2-3-1 stort sett under hela eh, hela hösten. Jag tror att han ser inte någon riktig roll för Shakiri i ett 4-3-3 utan det är när, alltså annat som i, i händelse av ett underläge som ska jagas i kapp. Eh, och så där, och försöka få in någon kreativitet i slutet. Där har inte Liverpool befunnit sig i stort sett på hela, hela våren- utan man har ju, jag tror man har haft tus, tusen minuter eller någonting- på hela säsongen i underläge. vad ehm. det är sjukt. Ehm, ja. Nej, inte Vad, vad ska jag? Nej, det är inte så mycket. <laughs> Nej, det, du sa fel. ja det är ju siffror igen. Ja, då är det, siffror. det är fel. Det är väldigt lite i alla fall. De har nästan inte legat i underläge under eh, all stora delar av den här säsongen. Ehm. Och i det 4-2-3-1, där fanns den positionen ute till, till höger när Sala spelade längst fram. Firmino droppade ner på nummer 10 och, och man är då var till, till vänster. Och spelar med en front 4 då istället för en front 3. Sen de gick tillbaka till 4-3-3. Han litar inte på Shaqiri i mittfältet. Och, de andra tre är bättre. Och de, de andra tre är bättre. Och dessutom så har. Origi har gjort det bra, tror jag. Och jag har känt att uh, han har velat ge Origi lite speltid också, som inte fick så mycket speltid under, under hösten. Så, så enkelt tror jag det. Är. Jag tror inte det har någon, med någonting annat att göra. Mm.
2: Uh, nu måste jag nog. Uh,
0: nu måste du börja röra på det. På det. Uh, jag tar en annan fråga då, så länge till dig, Kalle. För jag vet inte du, du kan få svara på den jätt snabbt. Frida, Fredrik Norr skriver Hej, jag kommer frågan ni får gärna diskutera eh, Om en spelare gör mål och, firandet, och, och, och i firandet tar av sig tröjan Men under har en likadan tröja eh, En identisk matchtröja alltså. Får han då varning för att han tar av sig tröjan?
1: Nej, det har ju gjort Och det var ju ganska många år sedan Någon spelare kom på den idén mm. Och eh, Jag tror inte han blev honom Jag tror inte det <laughs> Nej.
2: Var sjukt jag har aldrig tänkt på det. Det var trevligt.
0: Ja, det var ja. det. <laughs> eh, vet ni vad, Frida får ska få springa iväg här. Eh, vi eh, rundar av Kalle med en eh, fråga från vart, eh, tappar jag bort den här bara därför. Eh, Just det, en fråga från Bear Hellstream Han undrar, finns det något samband mellan att De Gea sett svag ut de senaste matcherna Och att Vigge inte spelat centralt i backlinjen Han har hamnat ute till höger Nej,
1: jag tror inte att det har något eh, liksom Någon koppling till De Geas svaga form För jag tycker att han har vacklat över en längre tid Än så eh, Sen har han kanske inte stått och kastat in bollar De Gea, men han har inte varit riktigt så bra Som han har tidigare år eh, Sett över egentligen Hela vintern och våren här jag tror att det helt enkelt har att göra med den kontraktsförhandlingen som pågår. Att han har huvudet inte hundraprocentigt just nu i Manchester United och det som sker på planen här och nu. Det tror jag är anledningen till att han inte presterar lika bra. Mm.
0: Hörde ni, eh, tack för att ni har lyssnat. Tack alla och tack då till Frida som fick springa vägar eh, för att ni kom hit. Vi hörs ju om en vecka igen.